0: Hola, mi nombre es Aldo Sales y esto es Desde Vestidores, un podcast en el que nos metemos al backstage del deporte mundial para conocer las historias, los personajes y las decisiones que han transformado la realidad de lo que más nos gusta. ¿Te interesa saber lo que pasa fuera de la cancha? Entonces estás en el lugar correcto. Espero lo disfrutes. Arrancamos. Tom Brady, de estar frustrado a ser una de las marcas más valiosas en la historia del deporte. Era 1995 y Tom Brady estaba en el sillón de su psicólogo completamente frustrado por ser un fracaso. Acababa de ser aceptado en la Universidad de Michigan y era el quarterback suplente del equipo suplente. Este concepto ya lo tenía cansado y es que nunca jugaba. En preparatoria había sido también el suplente en un equipo que no anotó un solo touchdown en un año y la única razón por la que había debutado es porque el titular se había lesionado. En pocas palabras, estaba a punto de abandonar su sueño y decir que se había fregado la rodilla. Y es que Brady es un tipo necio, por lo visto con razón, porque como buen atleta había experimentado también con el béisbol e incluso había recibido una oferta para jugar para los Expos de Montreal bajo el argumento de que podía convertirse en uno de los mejores catchers de la historia. Pero Brady quería el fútbol americano, ¿necio o perseverante? Cuando por fin debutó en el fútbol colegial, su primer pase fue interceptado y el equipo contrario anotó un touchdown de 42 yardas. Pero poco a poco su panorama empezaba a mejorar. Durante la carrera hizo un par de internships en Merrill Lynch y con el paso del tiempo empezó a llamar la atención de los scouts de la NFL. Llegó el draft del 2000 y junto con su familia en la sala de su casa esperaba ser reclutado en la primera ronda o quizás en la segunda. Pero no, otra vez no. Al ver que nadie lo seleccionaba, se salió a su patio a llorar, para después ser elegido en lugar 199 de la sexta ronda por los Patriotas de Nueva Inglaterra. Safe. Empieza la curva ascendente. Su primer contrato fue por 864 mil dólares por tres años, unos 24 mil dólares mensuales. Si lo comparamos con lo que acabó ganando, o incluso con los 2.5 millones de dólares por cuatro años que le ofrecieron al elegido 199 en la misma sexta ronda, pero de 2019, es realmente poco. Aún así, le permitió rentar su primer departamento en Marina Bay y comprarse su primer coche, un Jeep Wrangler Amarillo. La chispa se había encendido. Apenas un año después, en 2001, ya había llevado a los Patriotas a ganar su primer Super Bowl. En 2002, firma por $30.5 millones de dólares por cinco años. En 2005, renegocia por $60 millones de dólares por 6 años. Luego, en 2010, firma por $72 millones de dólares por 4 años más. Y en 2013, firma una extensión de $27 millones de dólares por 3 años. Luego, en 2016, firma una extensión por 41 millones de dólares para jugar dos años más. Y luego, en 2019, firma por un año más por 23 millones de dólares. En 2020, después de haberle ganado seis Super Bowls al equipo de Nueva Inglaterra, los Buccaneers de Tampa Bay lo contratan por dos años ofreciéndole 50 millones de dólares. Pero apenas terminaba el primer año cuando les ayudó a ganar un Super Bowl. Y como consecuencia de esto, Logró entonces negociar una extensión a su contrato por un año y 25 millones de dólares más. Basta de contratos En conclusión, Tom Brady ganó 328 millones de dólares en 22 años de carrera, únicamente de salario, a lo que faltaría agregar obviamente lo correspondiente a bonos y patrocinios que agregan más de 100 millones de dólares a la suma, lo cual representa 19 millones de dólares promedio por año, que equivale a 23 veces el ingreso promedio de un CEO en Estados Unidos. Pero lo más interesante es que renunció aproximadamente a 60 millones de dólares en salario a lo largo de toda su carrera para que sus equipos pudieran tener presupuesto para contratar mejores jugadores y que así las probabilidades de ganar fueran mucho mayores. Nos quedan claras dos cosas con esto. Le encanta ganar y sabe que los títulos incrementan el valor de su marca personal. Esto es apenas el inicio. A pesar de ser uno de los atletas mejor pagados y de contar con el suficiente patrimonio para poder dedicarse él y algunas generaciones debajo de él a tejer, jugar videojuegos o leer todo el día, ha ido construyendo un plan de inversión post-retiro que hace evidente que sabe lo que hace. Ha invertido sus ganancias en distintas empresas, en algunas desde la grada como inversionista ángel y en otras involucrándose de lleno y apalancándose de su propia imagen y haciéndolo excelentemente bien. Como inversionista ángel tiene participación en nueve empresas. Siendo la más llamativa FTX, en la cual invirtió 45 millones de dólares junto con su ex esposa Giselle Bunchen y que perdió por completo después de que la empresa desapareciera por fraude. Por cierto, hoy Tom Brady sigue demandado por haber promocionado productos de inversión no regulados. Como emprendedor, ha invertido en empresas como las siguientes. TB12 Method. Junto con su preparador físico, fundó la empresa que hace referencia a sus iniciales y al número que siempre usó para comercializar suplementos alimenticios, snacks, equipo, gimnasios y demás servicios relacionados con la salud y el bienestar. Igualmente, fundó la TB12 Foundation, que habilita clínicas de rehabilitación física para atletas que no tienen acceso a dichos servicios. Luego fundó una casa productora cuyo nombre es un homenaje a la posición en la que fue drafteado y con la que ha producido el documental Unseen Football junto con los directores de Avengers nada más y nada menos y la serie Man in the Arena, un relato en primera persona sobre su experiencia jugando Super Bowls. Después fundó otra casa productora con la que ya ha realizado 10 series documentales, 2 podcasts y un newsletter. Tienen ya más de 250 millones de visualizaciones y cuentan con clientes como Facebook, Apple TV, ESPN, Under Armour, etc. Levantaron más de 13 millones de dólares en inversión y ya ganaron un Emmy con la serie Tom vs. Time. Siguiendo la tendencia del blockchain, fundó junto con Richard Rosenblatt una plataforma de NFTs enfocados en deportes. Emiten coleccionables de los más grandes atletas del mundo como Rafa Nadal, Naomi Osaka, Tiger Woods, entre otros levantaron ya 170 millones de dólares en inversión de los fondos más importantes del mundo y firmaron un acuerdo con DraftKings para crear un marketplace que comercialice dichos NFTs. Apenas hace un año, con un par de socios, fundó una marca de ropa tanto deportiva como casual con el objetivo de adaptarse a todos los aspectos de la vida moderna. ¿Quién crees que aparece en casi todos los diseños? Sí, Tom. Hace falta echar un vistazo a las páginas de cada una de estas empresas para confirmar que en todas ellas la imagen de Tom Brady está en el centro de la narrativa aprovechando así una popularidad enorme y un valor de marca muy importante, pero sobre todo construyendo hacia el futuro un valor aún mayor. En un mundo tan saturado de mensajes como en el que vivimos, es necesario mantenerse vigente, incluso si se trata de uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Y Brady lo entiende bien, se ha convertido en un auténtico empresario. ¿Valdrá más retirado que en activo? Su carrera en el fútbol americano seguirá, pero ahora desde la cabina de transmisión, ya que Fox Sports acaba de hacer historia ofreciéndole un contrato de $375 millones de dólares por 10 años para ser su analista estrella. Esto es más de lo que ganó en salario en toda su carrera. La máquina de dinero de Tom Brady apenas arranca, y no solo para él, sino para quien se asocie con su imagen. Así como Fox Sports pretende incrementar su rating y por tanto sus ventas, todas las marcas que tienen como estandarte la imagen de Brady deberán ver crecimiento en ventas y valor en los años por venir. Eso sí, si no comete un error, que lo cancele, por supuesto. Se ha retirado el fútbol americano, pero no de ser Tom Brady, el quarterback histórico. De eso nunca se retirará. Mientras tanto, para todos sus socios, aún aplica la frase que Brady le dijo a Robert Kraft, dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, cuando recién lo contrataron. Soy la mejor inversión que este equipo habrá hecho en su historia. Cuánta razón tenía. La opinión de Desde Vestidores no me quiero imaginar la presión por la que atraviesan figuras como Brady, Nadal, Jordan, Serena, entre otros y otras, con respecto a la expectativa que existe de ellos. No solo sobre su desempeño dentro de la cancha, sino en todos los ámbitos de su vida. No les damos permiso de fallar. Tienen que ser buenos atletas, buenos compañeros de equipo, buenas parejas. No pueden ni deprimirse, lesionarse o dejarse engordar una vez retirados. Y lo peor es que todavía desde el sillón nos atrevemos a juzgar cómo invierten sus ganancias. Y así como criticamos al boxeador X o al futbolista Y por haberse acabado su fortuna en coches, alcohol y idioteses, debemos aplaudir y aprender cuando otro aprovecha su momentum y capital para multiplicar y crear valor. Ok, claro, es más fácil crear billones cuando ya tienes millones y mucha fama, pero me parece miope creer que es una fórmula infalible o que es sencillo construir empresas al mismo tiempo en que debes aprender jugadas, rehabilitar una lesión o batallar con la autocrítica después de un mal torneo hay mucho mérito en formar las alianzas adecuadas para que los emprendimientos vayan por buen camino y mucho valor en poner tu nombre por medio en algo que desde el día uno está a merced del juicio del peor villano de todos, el crítico de Sillón. Me alegra ver cómo cada día más vemos ejemplos de atletas que invierten, crean empresas y aprovechan su imagen para multiplicar valor, pensando a largo plazo. Creo que el deporte mundial va a transformarse gracias a esto. Las negociaciones de jugadores con sus equipos incluirán participación accionaria, alineando así los incentivos por completo. Los patrocinios ya no serán solo pagos temporales por uso de imagen, sino alianzas a largo plazo con la mira en verdadero valor de marca. Y lo más importante, los y las atletas serán un ejemplo para las generaciones a las que inspiran no solo por lo que logran en la cancha, sino por lo integral de su preparación están profesionalizando la carrera del deportista y demostrando que ser atleta full-time no necesariamente implica renunciar a una carrera como empresario, inversionista o prácticamente cualquier otra cosa. El deporte, en este caso, es un catalizador y eso debe atraer a un número mayor de niños y niñas a intentar el camino profesional, perseguir sus sueños y ampliar su horizonte. Hasta aquí la dejamos. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias por ser parte de una historia más de Desde Vestidores. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro canal de YouTube para una experiencia más completa. Además, si quieres recibir cada semana historias como esta, junto con un playbook con las noticias, eventos y recomendaciones deportivas de la semana, entonces suscríbete gratis al newsletter en desdevestidores.substack.com Substack es S-U-B de bueno, S-T-A-C-K Nos vemos la próxima semana.